0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de la guerre des bulles et Google qui accuse Apple d'intimider ses utilisateurs. Je vous expliquerai tout ça, mais on va bien sûr parler de plein d'autres news tech. Nous sommes le mercredi 12 janvier 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous demande juste une petite seconde, j'ai oublié quelque chose ce matin, j'ai oublié de me mettre sur l'oreillette, hop, euh J'y suis pour la modération, pour garder le contact avec la modération. Euh, voilà, ça c'est fait. J'avais oublié ce matin. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, que vous avez la forme. Tout le monde va bien. Salut Kylian, salut Atou, Anne, salut Yves Castel, salut Babas, salut Arnoz, salut Rode Vengeance, salut Sorcier062, salut Manu Bop, salut GK24579, salut Ramsès, salut Wendigo, euh, salut Zerqua, Zerkao. Euh, bonjour à tous, c'est ta, ta première fois, Zerkao, bienvenue à toi chez nous, j'espère. Que tu vas apprécier ta première intervention ou ta première émission. Euh, bonjour à tous, je vais pas citer tout le monde, vous êtes déjà 225 dans le chat. Bien dormi, moyen, ça va aller, mais moyen. <rire> Beaucoup de choses à gérer en ce moment, mais un peu comme d'habitude. Il hein. n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change. Allez, de quoi on va parler euh, ce matin eh ben, On va regarder ça ensemble. Je vais vous parler effectivement de la guerre des bulles, bulle bleues ou bulles vertes. Google accuse Apple d'intimider ses utilisateurs. C'est une histoire qui court depuis un ou deux jours, mais aujourd'hui, on va en parler. On parlera... Putain, j'ai encore fermé cet article, mais... Ah Une seconde. Ah, et puis je peux pas revenir en arrière. Ah, et puis alors je vais avoir perdu tout. Ah, oh <rire> Fausse manip. Fausse manip. Alors attendez, il faut que je remette cet article. Euh, ta, 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 da. Les aléas du direct. Je remets cet article. J'ai perdu mon surlignage. Tout va bien. Et le pire, c'est que ça fait, je sais pas, il y a une malédiction sur cet article. Ça fait deux fois que je le ferme. Hop, on y revient. Apple aurait décidé de boycotter le métavers. Hein, le métavers, la nouvelle lubie de, ben, de Meta, ex-Facebook, toujours Mark Zuckerberg. Ben, Apple ne veut pas du métavers avec ses lunettes. Justement, on en parlera. Intéressant. On parlera également du OnePlus 10 Pro qui est officiel, on va tout savoir sur ce nouveau flagship de OnePlus. On parlera également de Doctolib. Je vous parlais euh, effectivement de ce qui était en train de se passer avec le dossier santé en France. On verra effectivement, euh, on fera un petit focus sur la société Doctolib que vous connaissez de plus en plus, dont on sert de plus en plus, qui a beaucoup, beaucoup progressé grâce à la crise sanitaire. Quels sont leurs plans de toute leurs mouvements, ils en ont fait un gros il n'y a pas longtemps du tout, puisque c'était hier. On en parlera justement. On va parler également de licorne française, back market, coiffe, conto au poteau pour devenir la licorne française la mieux valorisée au monde. On commence à avoir comme ça des licornes françaises, des startups, qui commencent à avoir des, valori des valorisations. Qui se chiffrent en milliards et qui peuvent jouer du coude sur le marché international. C'est intéressant d'analyser ça. Nous n'aurons pas de sponsor, mais je l'annonce dès le début de l'émission. C'est confirmé vendredi, euh, juste après l'émission, enfin, ensuite de l'émission, nous aurons quelqu'un de chez Luco, Luco qui a été notre. Euh, notre partenaire ces derniers temps, euh, pour venir répondre à vos questions sur la Néo Assurance euh, Habitation. Donc, euh, si vous avez des questions à poser à LUCO, ça sera vendredi. Mais nous, on ne les a pas en sponsor aujourd'hui. Les sponsors, c'est vous, hein, on compte sur vous. Mais nous aurons par contre une tartine. On va parler, on va parler de de facto, une plateforme indépendante contre les fake news. Euh, je vous parlerai de ça, on parlera ensemble justement, on va dire, de la contamination des fake news et comment lutter contre cette contamination. Hein, un seul article ne suffira pas, mais petit à petit, on essaye de sortir du cax, hein, les initiés comprendront. Voilà en tout cas pour les sujets du jour, euh, si vous vont pas, et ben, tant pis pour vous, j'en ai pas d'autres, et je vous propose de lancer tout de suite le kawa Et on va commencer avec cette fameuse guerre des bulles. Très beau titre de un hein, Bulle bleue ou bulle, euh, bulle verte. Google accuse Apple d'intimider ses utilisateurs. Qu'est-ce qui se passe Il y a du rifi dans la messagerie. Le SMS doit-il disparaître Pour Google, le débat n'a même pas lieu d'être. Depuis quelques années, l'entreprise milite pour le remplacement du SMS par le RCS. « Rich Communication Service euh, ». On en a déjà parlé, hein, notamment en 2019, avec l'application Android Message. Mais depuis, bah, ça ne bouge pas énormément de ce côté-là. Euh, on en parlera justement. Il y a des, des choses qui ne vont pas hein, dans le, le RCS. Mais euh, Google s'est fendu euh, d'un communiqué via Twitter. Euh, ils ont, euh, pendant longtemps... Voilà, euh, un peu laisser les choses se faire, mais ça y est, Google hausse le ton. Et euh, Hiroshi Lockheimer, le vice-président, accuse Apple d'être à l'origine des problèmes du RCS. Est-ce qu'ils ont raison Est-ce qu'ils ont tort Depuis 2011, vous le savez, Apple, les iPhones, supportent deux protocoles de messagerie. Sur un iPhone, si vous avez un iPhone, vous pouvez recevoir des SMS, les bulles vertes, ou des iMessage, le système propriétaire d'Apple, les bulles bleues. En gros, à moins de faire quelques réglages, parce que chez certaines personnes, ça ne se passe pas comme ça, mais globalement, si vous avez un iPhone et que vous laissez à peu près les réglages comme ça, euh, vous avez... Euh, des bulles bleues et là quand quelqu'un vous envoie une bulle bleue vous savez qu'il a un iPhone ou un iPad, en tout cas qu'il utilise iMessage quand c'est une bulle verte bah vous savez qu'il utilise un Android ou autre chose mais euh, plus généralement un Android donc dans les communications des gens qui ont un iPhone il y a une forme de ségrégation il hein, y a les bulles bleues et il y a les bulles vertes hein. On dit « Oh là là, tu n'es qu'une bulle verte !» Mais justement, on va en parler c'est hyper intéressant. Euh, donc, iMessage, c'est une solution propriétaire à Apple. C'est en quelque sorte un RCS, un message enrichi. Parce que ce n'est pas qu'une bulle bleue. Hein. Dans les iMessage, on peut faire beaucoup plus de choses euh, qu'avec un SMS. Euh, mais c'est propriétaire à Apple. Ils en avaient vaguement parlé il y a longtemps, d'ailleurs en 2011 qu'ils allaient sortir iMessage pour d'autres plateformes genre Android quand ils n'étaient pas sûrs que ça allait marcher. Mais ça a très bien marché, iMessage. Il est hors de question pour l'instant d'Apple d'ouvrir iMessage à quoi que ce soit ou de développer iMessage pour, euh, pour Android. Justement, vous allez comprendre pourquoi. Euh, C'est notamment aux États-Unis que ça se passe. Contrairement au marché français, le marché français où Android est majoritaire. Aux États-Unis, c'est l'iPhone qui est majoritaire. Il a 60% des parts de marché. Hein, Apple, les iPhones, c'est 60% euh, des, des smartphones aux États-Unis. Euh, des applications comme WhatsApp ou même Messenger de Facebook n'ont pas vraiment le même succès aux États-Unis qu'elles ont en France. C'est un pays où le SMS est beaucoup plus. En tout cas, faire des messages, c'est beaucoup plus euh, culturellement implémenté que chez nous. Or, pour certains Américains, communiquer en SMS plutôt qu'en iMessage est un signe d'échec social. En gros, si vous n'êtes qu'une bulle verte, vous n'êtes pas digne de parler aux bulles bleues. Certains n'achètent un iPhone que pour avoir les bulles bleues, en fait. Dans certains milieux hipsters, des milieux de travail chez des jeunes, la bulle bleue, est un signe euh, extérieur de richesse, un signe extérieur de « moi, j'ai un iPhone euh, ». On a un petit peu moins ce phénomène en France, mais soyons francs deux secondes, ceux qui ont des iPhones, dont moi, hein, j'ai un iPhone, je ne fais pas vraiment attention à ça, mais c'est là quand même. Ah, de temps en temps, je reçois un message de quelqu'un, bulle bleue, je fais « ah tiens, il a un iPhone ». Euh, jamais je me suis dit Oh là là, je reçois un message vert Quel pauvre type euh, C'est un pauvre Je me suis jamais dit ça Pour être honnête C'est ridicule Oui, d'une certaine façon, carrément Je suis d'accord Mais ça existe Et il y a, en tout cas Que ça soit ridicule ou pas C'est là, t'as les bulles bleues et t'as les bulles vertes et ça énerve Google. Et ça énerve de plus en plus Google. Euh... Et c'est justement sur ce point que Google attaque Apple. Ils, dit, ils disent notamment, ils vont loin hein, Google, ils disent qu'à l'école, aux États-Unis, des adolescents sont harcelés parce qu'ils n'ont pas iMessage et qu'ils n'ont pas de bulle bleues. En gros, dans les cours d'école, on a <rire> espèce de bulle verte. Donc, il y a une forme de ségrégation. Ce verrouillage d'iMessage est une stratégie, évidemment, d'Apple. Apple, Apple c'est son précaré. Euh, et justement, chez Google, euh, dans un thread Twitter, ils ont appelé Apple à la raison, en adoptant leur standard RCS, afin que tout le monde soit pareil, qu'on arrête... Euh, que, que. C'est à cause d'Apple que euh, des jeunes se font taper euh, ou en tout cas euh, euh, harceler à l'école à cause des bulles bleues. C'est euh, le raisonnement de Google. Euh, je prends un peu vos réactions. C'est vieux comme le monde, avant la marque des chaussures, définissez de ton rang social. Oui, euh, moi, avant que les SMS et tout ça existent, voilà, selon les baskets que tu portais à l'école, tu avais aussi du harcèlement. Hum. Euh, tu peux, hein, si tu veux, recevoir que... Alors, Jennifer, pour te répondre, tu peux, sur un iPhone, ne recevoir que des bulles vertes. Euh, si tu veux. Mais tu ne peux pas transformer les bulles vertes en bulles bleues. Je me suis déjà fait insulter parce que je n'avais pas les bonnes chaussures. Ouais. Alors... Décryptons un petit peu l'attaque de, de Google avant de tout de suite dire « Apple, espèce de gros snob, vous voulez pas vous ouvrir au monde et à cause de vous, des jeunes se font harceler à l'école. » D'abord, plusieurs choses. Euh, donc, ce que dit Google, c'est que si Apple décidait d'adopter le RCS dans une future mise à jour d'iOS, le monde serait plus beau. Ils amélioreraient la vie de millions d'utilisateurs, pour ne pas dire des milliards. Les messages envoyés entre iPhone et les smartphones Android seraient chiffrés, puisque c'est un des, des principes du RCS, enrichis avec des accusés de réception, indicateurs de composition d'un message, photos, vidéos, haute définition, conversations de groupe. Bref, tout ce que fait iMessage, Google dit que RCS le fait euh, et tout cela se ferait automatiquement. Euh, il suffirait d'insérer un numéro de téléphone, l'iPhone se chargerait ensuite de détecter si son correspondant dispose d'un terminal compatible RCS. À la fin, tout le monde y gagnerait et Apple pourrait même conserver iMessage, s'ils si veulent. Il hein. n'y a aucun problème pour Google. Apple peut garder iMessage. Euh, donc, est-ce que ça réglerait le problème des bulles bleues et des bulles vertes Que nenni c'est pas parce que Apple adopterait le RCS, comme automatiquement Apple dirait Ok, le RCS, on lui accorde la valeur bleue. Ils n'ont aucune raison de le faire. Voilà, Apple, depuis 2011, ils ont iMessage qui marche très bien, qui leur permet de vendre des iPhones, hein, mine de rien, parce que les gens veulent des bulles bleues. Et là. Pour faire plaisir au monde, comme le dit Google, pour enrichir le monde, il faudrait passer toutes les bulles en bulles bleues, en tout cas toutes les bulles RCS. En fait, ce que, dans ce que dit Google, le vrai gagnant, si ça se faisait, ce qui ne se fera pas, ça serait Google. Parce que euh, Google, depuis 15 ans, essaye de construire un concurrent à e-message. Ils se sont plantés à chaque fois. Euh, ils essayent avec le RCS mais le RCS on l'a vu, hein, on avait déjà fait des articles souffre de problèmes aussi le RCS et c'est pas évident de vouloir vraiment ça sur tous euh, les, les smartphones parce que déjà le RCS normalement devait transiter par les serveurs des opérateurs téléphoniques, les opérateurs téléphoniques ils ont dit, pff, hors de question on ne veut pas investir dans le RCS, il est voué à l'échec. Donc, en conséquence, les serveurs qui assurent les RCS, c'est des serveurs Google. Donc là, Google est en train de dire, pour rendre le monde meilleur, il faudrait qu'Apple passe par nos serveurs. En gros, c'est ça que Google était en train de, est en train de dire, déjà. Euh, au niveau de la sécurité Justement, on sait que c'est le cheval de bataille d'Apple de, autour de iMessage, euh, messagerie chiffrée, etc. C'est de, là de dire, adoptez les RCS et transformez tout ça en bleu. C'est de dire à Apple, écoutez, vous êtes bien gentil Apple avec la sécurisation de votre iMessage, mais en gros, on voudrait que vous passiez la sécurisation des messages chez nous, Google. OK. C'est... Ça m'étonnerait que Tim Cook dise oui, hein, présenté comme ça. <rire> Après, on sait que Google et Apple ont des accords. Hein, on en avait parlé le, la semaine dernière, des accords qui se chiffrent en milliards pour que Apple continue à garder Google comme moteur de recherche pour Safari, ce qui est un problème. En gros, Google paye déjà des milliards à Apple pour qu'Apple ne développe pas son propre moteur de recherche. Je pense que Tim Cook dit « Tu veux vraiment qu'on adopte le RCS, euh, Google ?»« Bah, euh, vas-y, aligne la moula. » Et c'est de la moula en milliards. Ce hein. c'est pas « Tu me payes la chipot. Hein. » euh, Là, je suis parfaitement sinistre, euh, sini sinistre cynique même. « Est-ce qu'Apple le ferait contre de l'argent ?» Je pense même pas. Je pense même pas qu'Apple accepterait un deal avec Google pour basculer en RCS et passer euh, toutes les bulles en bleu. Pourquoi Parce que c'est euh, un super moteur de vente pour Apple, ces bulles bleues. Con... Alors, je comprends la critique sociale... De dire c'est pas bien de, de faire de la ségrégation de bulles avec les bulles bleues d'un côté les bulles vertes de l'autre c'est pas bien il faut que tout le monde soit pareil etc et qu'on ne ressente pas le niveau social des gens dans la couleur de leur bulle j'entends ce message et vous avez raison mais si on se place dans les chaussures de Tim Cook euh, et, et à la tête d'Apple vous avez un signe distinctif à travers les messages que des gens ont votre smartphone bah, C'est un super argument de vente de votre, de votre smartphone. Donc, ça va être un petit peu difficile. Hein. Euh, Apple a marketé sur cette différence depuis sa création ou presque. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'ils accepteraient d'ouvrir iMessage. Moi, je pense que de moins en moins, iMessage... C'est la définition même de pourquoi je prends un iPhone pour plein de gens. Vous, alors, vous, vous êtes des technophiles, donc vous êtes au-delà, vous êtes plus intelligent que la moyenne, vous le savez. Hein vous le sachez, hein, que vous êtes plus intelligent que la moyenne. Mais il y a plein de gens qui achètent des iPhones, les fameux pigeons, qui achètent des iPhones juste pour avoir des, des, des bulles bleues. Juste pour être sur iMessage, pour afficher un signe extérieur de richesse. Surtout que maintenant, Apple a une stratégie, c'est vachement, vachement malin. Apple fait des iPhones moins chers. Oui, vous m'avez bien entendu, il y a des iPhones moins chers. Si vous pensez que les iPhones sont toujours trop chers, c'est que vous ne connaissez pas bien le marché de l'iPhone. L'iPhone SE n'est pas, pas un bas prix, hein, soyons bien d'accord mais un prix beaucoup plus accessible pour les gens. J'ai que des pubs sur iMessage. Mais il n'y a pas de pub sur iMessage, Thomas. Tu, je pense que tu parles d'autre chose. Hein. En fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'en France, on le ressent moins... Parce que l'Europe et l'Asie, nous, on a déjà, on a, on a franchi le cap. Et nous, aujourd'hui, on utilise beaucoup plus des applications tierces, en fait, pour communiquer. On communique avec WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, Signal, WeChat, etc. etc. Les États-Unis sont très message direct, encore. Ils ont longtemps eu le SMS plus facile, notamment parce qu'il est gratuit aux États-Unis. Et qu'il est gratuit depuis longtemps. Et il fonctionne à tous les coups. Euh, le SMS... La messagerie par SMS est beaucoup plus dominante aux États-Unis. Tu ne vois pas les bulles de différentes couleurs sur un iPhone bah Tu as peut-être réglé ton iPhone pour ne recevoir que des SMS et pas du iMessage, ce qui est possible. Tu ne peux pas faire l'inverse. Aux états unis je pense que le SMS, euh, alors si les SMS marchent tous les... à tous les coups aux Etats-Unis, je pense que ça vient, ils ont une infrastructure de communication qui est plus compliquée que la nôtre, hein, avec d'autres standards, je pense que le SMS, c'est une bonne unification, en fait. Mais vous savez, c'est un peu la même chose que la France et le Minitel. La France a pris du retard au début d'Internet parce qu'on avait le Minitel, euh, parce que ça marchait bien. Aux États-Unis, ils ont le SMS qui marche bien depuis longtemps. Nous, les SMS, c'était très cher, ne l'oublions pas. Hein. Donc on a très vite adopté des applications tierces qui nous permettaient de communiquer sans payer. Il y a plein de pays en Asie et en Europe, je crois qu'on paye encore les SMS, hein. Euh, la messagerie SMS passe par le réseau téléphonique alors que les autres, ça doit être par Internet. Tout à fait, ouais. Merci, euh, Distinct, pour euh, ton compliment. Merci à toi. On t'adore aussi. En Thaïlande, c'est pas gratuit, on nous dit, par exemple. Bah, Tu vois, Florian, par exemple, le, le, le boom de MSN à l'époque des SMS... Euh, Payant en France, ça, il y avait... moi, j'avais discuté avec un responsable de Microsoft à l'époque. Ça a vachement contribué. C'est un des pays, ça fait partie des pays où MSN a vraiment, vraiment décollé très vite parce que ça coûtait cher hein, les, les SMS. Donc, très vite, on a adopté en fait des solutions qui passaient par Internet pour communiquer en fait. J'utilise WhatsApp même pour parler à une seule personne et la seule personne avec qui j'utilise les SMS, c'est avec ceux avec qui je suis en iMessage. Ben voilà, tout à fait. En fait, d'ailleurs, moi, honnêtement, c'est un problème. Je trouve qu'on a trop de moyens de communiquer. Je m'y perds. Moi, j'ai des messages qui traînent de partout. Voilà un petit peu. Enfin, C'est intéressant, cette histoire de guerre des bulles. Euh, je comprends les deux camps aussi, hein. je ne veux pas dire que Apple a raison, Apple défend son business, hein. les bulles bleues sont un gros avantage concurrentiel pour Apple, c'est pas à Google de forcer la main à Apple en lui disant « vas-y passe toutes les bulles en bleu, euh, ça nous aidera avec le RCS qu'on a du mal à, a du mal à, à faire adopter ». Euh, à la limite, par contre, c'est peut-être aux États, hein, aux politiques, de dire il y a un problème de ségrégation... Enfin, il y a un problème... ségrégation, de mot est un peu fort. Mais il y a un problème de discrimination euh, avec ce système de messages euh, et d'interdire à Apple d'utiliser euh, la couleur bleue pour différencier les messages. Ça pourrait... Je ne veux pas que ce soit une décision d'entreprise, parce que ça serait fausser la concurrence. Mais un État peut tout à fait réguler une concurrence aussi. Euh, voilà, tout le monde partage effectivement son moyen de communiquer. En tout cas, c'était le premier article, nous passons au second article, on va continuer à parler un petit peu d'Apple, mais aussi de Facebook, on va parler de Metaverse. Le premier article était un article de Numérama, et là c'est un article de Presse Citron. Mais avant de commencer l'article, j'aimerais remercier Supermaz2018 pour son septième mois d'abonnement, j'aimerais remercier Gérald Géron Géronimi pour son neuvième mois d'abonnement. Swan, je, je vais peut-être pas lire tous les pseudos toujours en entier. Swan merci pour ton quatrième mois. La crème de la flemme, merci à toi pour ton 21e mois d'abonnement. Euh, Geek merci pour ton sixième mois d'abonnement. Jennifer, merci pour ton quatrième mois d'abonnement. Tobalito Twitch, merci pour ton douzième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs du jour. On a besoin de vous, hein, en janvier, les contributeurs. Hein, on ne va, euh, va pas faire les mendiants d'Internet. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin de la communauté ce mois-ci. Euh, pour des causes de Covid, de cas contact et tout ça, notre production a été un peu grippée. Elle va reprendre, normalement, il y aura une vidéo qui devrait arriver vers la fin de la semaine. Mais du coup, effectivement, on a des rentrées d'argent qui sont un peu plus basses en janvier. Et c'est difficile de payer les salaires de tout le monde. Je le rappelle, l'argent des contributeurs n'est attribué qu'au salaire chez nous. Alors, ça couvre pas tous les salaires parce qu'on n'a pas assez de contributeurs. Mais c'est une aide au salaire. On n'utilise pas l'argent des contributeurs pour payer le loyer, pour euh, payer le matériel, pour me payer moi. Moi, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. Euh, ça, c'est plutôt les sponsors euh, qui, qui servent à ça. Voilà. Donc, merci à vous. et ben merci Vario et également pour ton Prime 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. On continue donc sur le deuxième article. Apple aurait décidé de boycotter carrément le métavers. Je n'ai peut-être pas besoin de vous réexpliquer ce que c'est. Mark Zuckerberg est à fond dessus. Pour lui, l'avenir du monde, c'est virtuel. Euh, donc, ça serait des mondes virtuels dans lesquels on s'immergerait. Et on aurait une espèce de Second Life, hein, puisque Second Life était, on va dire, un proto -métavers. euh pour moi, même World of Warcraft est un proto-métaverse. C'est donc des univers dans lesquels on s'immerge. Là où Mark Zuckerberg veut aller plus loin, c'est dans l'immersion. Avec notamment des lunettes Oculus qui appartiennent à, à Facebook. Il y a porté des services. Il y a porté la blockchain pour réguler le commerce là-dedans. Vraiment, on va dire relancer Second Life, mais avec beaucoup plus d'argent, beaucoup plus concret. Merci beaucoup WPN Geek, qui a offert un abonnement à la communauté. Merci, merci beaucoup à toi. Euh, vous n'y croyez pas une seconde au Métavers Vous êtes un certain nombre. Eh ben vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Alors, qui y croit au Métavers Samsung, Tinder, Microsoft. Eux aussi sont en train d'investir pour aller dans ce Métavers. Mais d'après Marc Gurman, qui est un journaliste de Bloomberg, il, il dit qu'il serait extrêmement surpris d'entendre le mot « métavers » quand Apple va présenter sa première visière ARVR, j'expliquerai. A priori, cette année, beaucoup de rumeurs commencent à concorder qu'Apple va montrer sa visière, sa première visière, peut-être à la WWDC, <coughs> cette année. Et ce que dit ce journaliste, c'est que pour lui, Apple ne parlera pas de métavers. Pourquoi Parce que d'après lui, il a l'air d'avoir des contacts chez Apple. Les hauts dirigeants, les responsables d'Apple, euh, sont vraiment contre le métavers. En fait, une chose qui aurait été dite il y a pas mal d'années chez Apple, euh, c'est que si Apple développait une visière, qui permettrait à la fois du VR et de l'AR. VR, c'est réalité virtuelle. AR, c'est réalité augmentée. Je réexpliquerai la différence. Eh bien, Apple ne veut pas développer un outil qu'on utiliserait toute la journée. Ce que Apple veut, en tout cas avec sa visière, c'est euh, quelque chose qu'on mettrait ponctuellement pour jouer à un jeu pour faire quelque chose un petit peu comme Apple aimerait que ponctuellement on utilise l'iPhone mais, et Tim Cook a déjà sorti des trucs dans ce sens-là, Apple ne veut pas qu'on utilise notre iPhone toute la journée. Ça peut sembler paradoxal, mais Apple a fait partie des premiers, c'est pas les seuls, mais à renseigner les gens sur les temps de, de connexion et Apple, par un certain nombre de, de décisions ces derniers temps, euh, explique que leur mission, c'est qu'on utilise les smartphones à toute fin utile, en fait. C'est la vision d'Apple et de sa mission. Euh, et que ça gêne énormément, les responsables d'Apple, la notion de métavers où les gens couperaient avec la réalité. Et c'est pour ça que ce qui est dit dans cet article aussi, c'est que Apple mise beaucoup plus sur la réalité augmentée que sur la réalité virtuelle. C'est-à-dire, ce que veut Apple, c'est pas exactement un métavers. Ce que Apple aimerait sortir, et ça sera probablement pas la première visière, mais dans quelques années, Apple aimerait sortir voilà, des lunettes, pas forcément avec des branches qui se, qui se cassent comme les miennes. Alors là, tout le monde a fait « Wow <rire> !» Bref Apple voudrait sortir des lunettes sur lesquelles des informations s'afficheraient en superposition par rapport à ce qu'on voit. Donc, Apple n'est pas contre développer un nouveau business dans un. Ce serait, ça ne pas un métavers, mais plutôt dans une réalité augmentée. Hein. On regarderait peut-être une boutique où les vêtements de quelqu'un et les prix s'afficheraient au-dessus. Donc, Apple n'est pas contre basculer dans un, un nouveau type de commerce, un nouveau type de communication. Mais ce que Apple ne veut pas, c'est une visière fermée avec deux écrans qui affichent des trucs en permanence. Et il est fort à parier que même s'il si est de plus en plus probable que le premier produit qu'Apple va proposer, ça va être une visière avec deux écrans, mais a priori, Apple aura un système pour que ces deux écrans permettent aussi de voir à travers au moment où on le choisit. Donc, ça permettrait de faire du jeu vidéo. J'ai mes deux écrans qui affichent des trucs. Je bascule dans mon jeu vidéo, le temps de mon jeu vidéo. Mais après, je veux euh, afficher un certain nombre d'infos. Très facilement, a priori, cette visière permettrait de voir à travers cette visière. Euh... C'est surtout qu'Apple ne veut pas de Facebook. Apple est et quand même, ils l'ont montré hein, par pas mal de citations, assez soucieux de notre santé mentale. Historiquement, par exemple, et d'ailleurs on leur a beaucoup reproché, Apple a établi un certain nombre de censures sur nos pratiques. Apple ne, ne nous a jamais laissé utiliser leurs produits comme on voulait exactement. Ou en tout cas, ils ont toujours historiquement mis des garde-fous. Euh, Steve Jobs, quand il a sorti l'iPhone, quand il a sorti iOS, etc. Euh, par exemple, l'App Store, euh, on ne peut pas trouver de porn sur l'App Store. On peut toujours y aller avec Safari, avec des produits Apple. On peut aller chercher du porn. C'est pas interdit à ce point-là. Mais Apple n'a jamais permis euh, des applications de porn. Il y a eu des histoires célèbres de l'application Playboy, etc. Euh, Apple a toujours fixé presque des cadres sociaux à l'utilisation de sa tech. Apple n'a jamais été du genre à dire, voilà, on vous donne de la tech, enfin, on vous vend de la tech. Faites ce que vous voulez avec. Et c'est d'ailleurs ce qu'on leur reproche. Apple, parfois, est un peu trop directif dans la manière qu'ils veulent qu'on utilise leurs produits. Parce que moi, j'ai envie de dire, Tim Cook, si ta visière, j'ai envie de la porter toute la journée, et parce que ma vie réelle, elle est pourrie, euh, basculer dans un métavers, euh, j'ai acheté ton produit, c'est ma liberté. Hein, j'ai le droit de faire ce que je veux. Apple va dire non. Mais bien sûr, ils sont soucieux de ce que... Ils font pas ça, attention. Je suis pas en train de dire qu'Apple est un service public euh, qui est là pour assurer notre bonheur. Euh, Apple a une vision de dire que si ils laissent les gens faire n'importe quoi avec la tech, les gens vont faire n'importe quoi et l'expérience utilisateur des produits sera mauvaise, donc ils vendront moins de produits. Bien sûr que c'est un, un raisonnement d'entreprise pour vendre encore plus de produits. Mais c'est leur manière de faire. Apple, on n'a jamais vu une pub Apple dire, avec iOS, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. <coughs> Donc en fait, in fine, ce, ce qui importe à Apple, la visière, ils en sortiront une, et je vais expliquer pourquoi. Mais c'est probablement des lunettes d'AR, la vraie recherche d'Apple. Apple préfère donc ne pas te laisser avoir d'expérience que d'avoir une expérience produit qu'ils ne veulent pas. Exactement, Wendigo, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la cage dorée d'Apple. Apple ne hein. te laisse pas faire ce que tu veux avec leurs produits parce que pour eux, tu vas faire des conneries et ça va être mauvais pour l'expérience utilisateur et ça sera mauvais pour eux. Euh... Dans la réalité d'augmenter d'Apple, il y aura des gens avec des têtes vertes et des, et des têtes bleues. C'est pas faux, j'ai pif. Euh... C'est aussi pour se protéger eux, tout à fait. C'est la stratégie d'Apple. Alors, pourquoi Apple sortirait quand même une visière dans ces cas-là? Si on se dit Apple ne veut pas du métavers. Euh, donc, pourquoi ils n'attendent pas encore 2-3 ans le temps de mettre au point des lunettes d'AR et qu'ils ne sortent pas une visière de VR Apple ne peut pas se priver d'aller quand même sur ce marché, ne serait-ce par exemple que pour les jeux vidéo. Beaucoup d'analystes disent que la, la visière qu'on chausserait serait probablement, peut-être pas, remplacera pas complètement les smartphones mais, euh, quand même, sera un gros marché, hein, la visière, dans les années à venir. Apple ne peut pas se permettre de passer à côté de ce marché. Et puis, là, on tombe dans l'hypocrisie Apple. Apple dira probablement « Nous, on ne veut pas que vous vous serviez de notre visière pour aller dans les métavers de Facebook parce que c'est le mal. » Ils vous empêcheront peut-être pas complètement de le faire. Et leur visière sera peut-être plus performante que celle de l'Oculus. Je sais qu'on voit loin dans les supputations, mais c'est hyper intéressant parce que les choses se rapprochent quand même. Moi, vraiment, j'ai du mal, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi Apple sortirait une visière, mais je comprends qu'ils peuvent pas faire autrement. Surtout qu'Apple, tout puissant qu'il soit, et même si c'est la société la plus valorisée au monde, ils les ont là. Facebook serait en train de travailler sur une montre. Google revient dans le marché du VR et de l'AR en ce moment. Ils embauchent des gens, Google. Apple ne peut pas se permettre de rater un virage. J'achète un produit, je souhaite en faire ce que je veux. Ben, ce n'est pas la philosophie d'Apple. Apple ne souhaite pas faire ce que tu veux, que tu puisses faire ce que tu veux avec ton iPhone. Nos pauvres vieux, en fin de journée, les ophtalmologistes vont avoir du boulot, pas forcément indistinct. Euh. C'est pas parce que les écrans seront plus proches que tu vas avoir plus mal aux yeux. Le, les problèmes ophtalmiques, de ce que j'en sais, hein, je suis pas ophtalmant, c'est plutôt que justement avec des écrans tels qu'on les connaît, des petits écrans, euh, on a le regard très fixe pendant très longtemps et c'est ça qui fatigue l'œil. Avec des écrans à côté des yeux, on va bouger beaucoup plus les yeux et a priori avoir moins de fatigue ophtalmique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il est au courant, qu'on n'est pas au courant qu'Apple est fermé. Tout fait, c'est prêt. Moi, moi j'arrête pas de vous le dire depuis maintenant 6-7 ans. Apple, c'est un hôtel. Un hôtel, c'est cool, parce que tu t'occupes de rien. On fait les choses à ta place, on te fait ton lit, on fait le ménage. Euh, tu as une déco correcte, si tu as bien choisi ton hôtel, voire joli. Tu as tout un tas de services. Tu es bien dans un hôtel. Mais tu seras jamais chez toi et tu peux pas faire ce que tu veux dans un hôtel, à moins d'être une rockstar. Mais à part ça, vous n'allez pas changer la déco dans une chambre d'hôtel. Vous n'allez pas changer les meubles de place dans une chambre d'hôtel. Vous êtes, vous serez jamais complètement chez vous dans une chambre d'hôtel. Et ça, c'est l'expérience Apple. Au menu de l'hôtel, spécialité du chef, des chipots. Tout à fait. Le problème, c'est que c'est les visières qui vont fusiller la vue des gens pour Apple, dont le cheval de bataille et la santé. Je suis pas certain, il faudrait en parler avec des ophtalmons, hein. je suis pas certain que les visières ou les lunettes d'air seront forcément plus mauvaises pour la vue que des écrans d'ordinateur tels qu'on les utilise aujourd'hui. Hein. Salut, Flanflon! Mais, euh, voilà. Euh, moi, pour l'instant, c'est vraiment la meilleure description que j'ai de l'univers d'Apple. C'est une chambre d'hôtel. Moi, j'aime bien aller à l'hôtel. Mais je me sentirais jamais chez moi dans un hôtel. Bah, Apple, j'ai un peu la même sensation. J'aime bien les produits Apple. Ils me rendent de grands services. Tout est bien foutu, tout est bien rangé, tout est à sa place. Mais... J'ai toujours un petit sentiment que je suis chez Apple, que je ne suis pas vraiment chez moi. Je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas foutre le bordel sur mon iPad comme je pourrais le faire avec un Windows. Ah mais tu, vous pouvez me piquer la métaphore, elle hein, est open source, ma métaphore. Et si vous remontez dans les vieilles vidéos, ça fait longtemps que je l'ai cette métaphore. Je crois que même dans mes premiers tests d'iPhone, je parlais déjà la... que, que Apple était plus une chambre d'hôtel. Android était plus un appartement. Euh... C'est comme une Rolls, tu peux faire du tuning dessus si tu veux, mais au prix de la caisse, c'est mal gâché. Non, je dirais que... Bon, une Rolls, tu fais vraiment ce que tu veux, a priori, une fois que tu l'as acheté. Juste après, on n'en vendra plus. Rolls ne vendra plus de Rolls euh, cette génération derrière toi. Ta famille sera rayée euh, de la liste de commandes. Mais Rolls ne va pas t'interdire de peindre ta Rolls ou d'incruster des diamants dedans. Tu fais ce que tu veux, c'est ta Rolls, une fois qu'ils l'ont vendue. Apple, c'est vraiment plus comme un hôtel. Encore une fois, à moins d'être une rockstar, tu fais pas ce que tu veux dans une chambre d'hôtel. Tu vas pas te mettre à changer les meubles de place. Euh, tu vas pas te mettre à, à, à repeindre les murs euh, dans une chambre d'hôtel. Tu n'as pas le droit. La, la chambre d'hôtel reste la propriété de l'hôtel. T'es plus locataire que propriétaire, on va dire, chez euh, chez Apple. Ça y est, c'est la bataille des analogies. Alors, d'autres disent non, alors c'est une chambre d'hôpital. <rire> bah oui, le jailbreak, c'est la limite de la mer. Bah, le jailbreaker, c'est une rockstar dans une chambre d'hôtel. Hein. C'est ça, un jailbreaker <rire> Euh... Android, c'est une chambre... Non, pas une chambre d'ado. Android se rapprocherait plus de votre appartement. Vous faites quand même un peu plus que vous voulez chez Android. Là où l'analogie a ses limites, c'est que les choses ont un peu changé depuis 6-7 ans. Apple, par certains aspects, a... nous a donné un peu plus de liberté dans ce qu'on pouvait faire sur leurs produits. Et Android a un peu plus sécurisé ce qu'on pouvait faire avec leurs produits. C'est un Ehpad, iPad, l'iPad. <rire> euh, Mick Jailbreak, le fameux, le tueur de chambre d'hôtel. <rire> euh... Quand on est en villa. Oh là là, mais. Pourquoi vous n'acceptez pas ma métaphore telle qu'elle est Pourquoi vous voulez tout de suite la changer <rire> Faites la, la, la vôtre, si vous voulez, de métaphore. Mais j'aime bien ma métaphore de chambre d'hôtel. Zut. Zut, zut, zut. Allez, on continue. Euh, on est allé loin. Hein euh, je parlais de métavers. On a terminé dans les chambres d'hôtel. Les hôtels métavers. En tout cas, voilà, le marché... Euh, euh, Google et Facebook arrivent côté hardware. Apple, tout puissant qu'ils sont. Il faut qu'ils prennent les bons, les bons virages aussi. Hein. Donc, on va voir. Ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre. On passe à l'article suivant. Si j'arrive à le trouver. Euh, l'article suivant, on va parler du OnePlus 10 Pro. C'est officiel. On va tout savoir de ce nouveau flagship. Alors... C'est intéressant, mais là, on va parler de fiches de spec et je, je sais que vous êtes quand même de plus en plus à penser comme moi. En fait, les fiches de spec de smartphone, ça fait dix ans qu'on en bouffe, on commence à en avoir un petit peu marre. C'est pas ça qui nous excite, mais on va en parler quand même parce que c'est quand même intéressant. Hein euh, mais c'est vrai qu'on attend plus aujourd'hui d'un fabricant de smartphone. Les fiches de spec nous font de moins en moins rêver. Parce qu'il n'y a pas non plus de révolution à chaque fiche de spec. Il fut un temps, le monde de, euh, des smartphones, on avait vraiment des trucs, euh, rien que la fiche de spec, on faisait, waouh, ils sont arrivés à faire ça. Pff, là, maintenant, ils nous mettent tous des batteries plus grosses. Ouais, ça se recharge plus vite. Ouais. Enfin voilà, moi, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. On s'intéresse encore aux smartphones, mais on essaiera dans les tests futurs de vraiment passer un temps minimum sur la fiche de spécification, parce que ça veut tellement plus rien dire. Je sais que beaucoup d'entre vous n'en sont pas encore persuadés, ils sont très à cheval sur la fiche de spec, et c'est ça qui les intéresse. Et c'est encore la majorité, parce qu'on ferait plus de vues en faisant des vidéos que sur les fiches de spec, mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Bref. Fin de la parenthèse. Parlons quand même euh, du OnePlus 10 Pro. Il y aurait un soc Snapdragon 8 Gen 1 qui, euh, qui promet des performances dans les jeux mobiles 30% plus rapides, un traitement de l'intelligence artificielle, gros guillemets, 400%, euh, 400 plus rapide, et une consommation d'énergie plus faible grâce à son procédé de gravure en 4 nanomètres. Son modem 5G est capable d'atteindre des vitesses théoriques allant jusqu'aux 10 gigabits seconde. OnePlus a annoncé un nouveau spatial cooling system composé de nombreuses feuilles différentes de matériaux dissipateurs qui euh, représentent une surface totale d'environ 55% d'une feuille A4. En gros, voilà, il y a un système de refroidissement. Ça, c'est intéressant Parle-moi de ça, OnePlus Qu'est-ce que vous avez fait, ce système de refroidissement Donc, vous êtes en train de chercher voilà, des smartphones qui chauffent moins dans la main, qui vont consommer moins, comment t'as fait Au lieu de me parler de ton écran True LTPO 2.0, super nom, euh, True, pardon, pas True, <rire> True LTPO 2.0, qui sera une dalle fluide AMOLED, appelée également dynamique AMOLED, dont... Les, dans les fiches techniques de Samsung, puisque ce sera un écran Samsung comme la plupart des écrans de smartphones, le nouvel écran promet des changements de taux de rafraîchissement plus rapides entre 1 et 120 Hz. Euh, ça, c'est intéressant. Des écrans qui s'adaptent à ce que je suis en train de faire pour consommer moins d'énergie. Et que quand vous me dites que ça consomme moins que des, des écrans 90 Hz actuels, ça, c'est intéressant. Réduire la consommation électrique d'un smartphone, ça, c'est intéressant. Euh, ça sera une dalle de 6,7 pouces avec une résolution QHD euh, ⁇ blablabla, blablabla, bla bla bla, de la fiche de spec. Il euh, y aura une plus grande batterie avec une double cellule, intéressant, d'une capacité de 5000 mAh, grosse, grosse batterie, compatible avec le chargeur Supervoc 80, euh, 80W Dopo euh, et également avec le chargeur Airvoc pour une recharge sans fil jusqu'à 50 watts. Selon le fabricant, la batterie peut être entièrement rechargée en 32 minutes grâce au supervoc et en 45 minutes en sans fil. Il y aura bien évidemment la recharge sans fil euh, inversée. Mais là encore, c'est bien, mais quid de la durée de vie de la batterie Je veux bien qu'elle se charge vite, mais si c'est pour la cramer en deux ans Et justement, je, je vais à la fin de l'article, parce que enfin, je trouve un truc intéressant, vraiment intéressant, euh, en Chine, OnePlus a annoncé que son smartphone sera le premier à recevoir une certification TUV-SUD de niveau A, c'est-à-dire 36 mois de fluidité, une garantie de 38 mois de fluidité. Là, j'ai quelque chose d'intéressant. Là, j'ai quelque chose de nouveau. Si les fabricants de smartphones commencent à me garantir que pendant les 3 ans suivant l'achat de mon OnePlus, ils garantissent la même fluidité, donc, une stabilité du système, qui ne sent que, que des add-ons ne viennent pas gripper le système, euh, la même fluidité que le jour où je l'ai acheté, ça m'intéresse carrément. Parce que vous êtes beaucoup à nous dire dans les commentaires « J'adore mon Android, mais au bout de deux ans, il commence à se ralentir, ou même au bout d'un an, il commence à se ralentir. J'ai pas la même expérience utilisateur. Et souvent, on vous dit un des trucs qu'on aime bien dans les iPhones, c'est que les iPhones s'encrassent beaucoup moins vite que les Androids. Hum. Donc ça, je trouve c'est un truc intéressant. Euh, au niveau de la photo, là aussi, ça, ça a l'air bien sur le papier. J'ai plus envie que tu me montres ce qu'on peut faire avec. Mais bon, bref, désolé, je, je fais un peu une crise existentielle. Euh... <rire> les trois caméras du smartphone seront signées Hazelblade. En tout cas, elles seront développées avec les algorithmes d'Hazelblade. Hein. C'est pas les ingénieurs d'Hazelblade qui font euh, comme tous ces trucs qui ont été signés, Leica et tout, sur les smartphones. Ça sort pas des usines Leica. C'est juste ils font valider leurs algorithmes par les gens de chez Hazelblade, ou de Blad, euh, ou de, de Leica, etc. Euh, ça sera capable d'enregistrer des images RAW 12 bits, ainsi qu'un nouveau mode RAW+, plus associant le traitement photographique computationnel au fichier RAW. Ce que Apple a fait euh, récemment avec euh, les... Merde, comment ça s'appelle euh, les, faits, bah, les filtres, euh, enfin ce n'est pas des filtres, les, les, les profils de photos. Euh, un capteur Sony IMX 789 de 48 mégapixels avec une ouverture de f1.8 avec iOS. La caméra ultra grand-angle utilise un capteur Samsung. Euh, JN1 de 50 mégapixels avec une ouverture de f2.2 et un champ de vision de 150 degrés, tandis que le téléobjectif s'appuie sur un capteur non identifié de 8 mégapixels avec un objectif stabilisé, une ouverture de f2.4 avec un zoom optique x3.3. C'est marrant, il faut un peu marcher arrière sur les zooms optiques. Comme quoi, les stratégies de Samsung et d'Apple de limiter un peu le zoom, qui allait souvent bien, bien au détriment, de la qualité, c'est plutôt une bonne stratégie. Euh... Les téléphones Android qui s'encrassent sont des téléphones d'entrée de gamme. Euh, pas que, je n'ai pas entendu ça que sur des smartphones euh, euh, entrée de gamme. Hein. Mais. Euh... Et voilà, on a quelques témoignages d'iPhone. Euh, J'ai un iPhone 8, il tourne comme une horloge, ouais. Mais c'est ça, c'est hyper intéressant. Et c'est con, c'est à la fin de l'article. Moi, ça m'intéresse vachement, euh, cette certification TUV-SUD niveau A. Euh, 36 mois de fluidité. C'est intéressant qu'on se positionne là-dessus. De toute façon, Ozef, le OnePlus, c'est pour des bulles vertes de gens qui vivent en appartement. <rire> Moi, j'ai des bulles bleues et je vis à l'hôtel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai une horloge, elle tourne comme un iPhone. Euh, Apple a inventé le super zoom mécanique autonome. Quand tu dois zoomer, tu utilises tes pieds. Te du... Il n'y a pas que hein. euh, Samsung, sur un certain nombre de leurs produits, euh, ils ont aussi... Moi, je leur ai beaucoup reproché d'être parti justement sur le, le terrain des smartphones euh, chinois, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, quand ils ont sorti le c'était le S20 avec son zoom x100, je sais pas quoi là, qui donnait des photos dégueulasses juste pour avoir un x100 qu'ils avaient même écrit sur le smartphone. Pour moi, ce n'était pas Samsung. Samsung, Apple, pour moi, s'ils sont bons en photo, c'est qu'ils savent trouver le bon équilibre entre une puissance de, zoom, enfin, une portée de zoom et pas avoir un capteur trop petit derrière avec des photos dégueulasses et tu ne peux pas l'utiliser en faible luminosité, quoi. Ah, c'est sûr que le, le zoom. Le zoom, ça fait plus classe sur la fiche de ce mec. Je zoom x 20. Bah ouais, mais tu me donnes une photo, elle est dégueulasse. Je m'en fous de ton zoom x 20. Oui. Bah de toute façon, ça aussi, hein, une, ça va, je, je vais pas me faire que des amis aujourd'hui. Euh, mais Marion non plus, elle se fait pas des amis quand elle dit que le dernier Spider-Man est nul. Bah moi, je jette aussi mon pavé dans la mare, en vous disant que l'acheteur Android est beaucoup plus soucieux de la fiche de spec que l'acheteur lambda iPhone qui en a rien à foutre de la fiche de spec. D'ailleurs, Apple communique, à part dans ses keynotes, dans sa pub, Apple ne communique pas du tout, très peu, sur sa fiche de spec, en fait. Apple va toujours être dans le... Qu'est-ce que ça vous permet de faire et pas, oh, on a mis ça dedans. Oui, oui, en fait, c'est ça, c'est ce que j'explique, un hein, flop. Mais ça, ils vous le disent jamais dans les fiches de spec, enfin, ils vous l'expliquent pas clairement. Plus un zoom va loin dans un smartphone, plus le capteur est petit, en fait. C'est une réalité pour l'instant physique. De, de la physique optique. Alors, on a beau faire des périscopes à l'intérieur des smartphones pour allonger la distance entre le verre et le capteur, reste que pour pouvoir zoomer très loin, on est obligé de mettre des capteurs plus, très petits. Parce que sinon, vous auriez un gros truc qui sortirait de votre smartphone. Apple n'en a rien à foutre. Ça, c'est un truc que vous avez du mal à comprendre pour beaucoup d'entre vous qui êtes attachés à la fiche de spec. Apple en a rien à foutre d'avoir trois ans de retard sur une technologie. Mais alors, c est, c est, c est, ça en touche une sans faire bouger l'autre. Apple en a rien à foutre de ça. Ça les dérange pas. Et ça ne dérange pas l'acheteur euh, Apple Lambda. Vraiment pas. « Moi, je suis Apple parce que je suis bête et j'ai besoin que ça soit simple. » Non, t'es pas bête. T'es un pigeon, c'est tout. C'est pour ça que t'achètes Apple. <rire> Faut assumer. Hein euh, c'est l'expérience utilisateur plutôt que la spec qui intéresse. Oui, mais ça a toujours été le, le cheval de bataille d'Apple. Mais chaque année, quand on sort des tests Apple, on en a qui sont sur la fiche de spec de l'iPhone en disant... Mais c'est dingue, il y a vachement moins de, de RAM sur des iPhones et les gens achètent ça, ils sont débiles. Ben non, Apple n'utilise pas la RAM comme un Android, par exemple. Mais de toute façon, voilà, les, les le, retenez bien ça, parce que je le dis tout le temps, mais les technophiles n'intéressent absolument pas Apple. C'est absolument pas la clientèle que cherche Apple, parce que les technophiles sont pénibles. Euh... Oui, mais ils font rire les acheteurs quand la technologie arrive, ils sont tout fiers alors que sur Android, c'est dispo depuis 3 ans. Oui, mais je pourrais te dire High Tech, la techno, et tu as complètement raison, il y a plein de technos qui sont disponibles 3-4 ans avant sur Android. Mais le truc, c'est que personne ne les utilise. Alors que quand Apple sort une techno, ah oui, oui, ils te la rebrandent. Ils disent, nous, on a inventé un truc. Et nous, on est là, les technophiles qui s'y connaissent. Ça va, on a la même chose sur Android depuis 4 ans. Mais Apple va dire un truc. Mais nous, on a, on a rebrandé le truc et maintenant, vous allez l'utiliser. Et bon, parfois, ils se sont plantés, mais bien souvent, ça marche. Apple fait adopter dans l'expérience utilisateur des technologies et les gens les utilisent. Alors que sur Android, et là, je parle dans le marché global, on met la technologie et après, on voit si les gens l'utilisent ou pas. Et vous, vous aurez du mal à me prouver le contraire. Le nombre de technologies qui ont été embarquées sur des Android. Samsung, OnePlus et tout, et qu'au final, personne n'utilise au quotidien, et l'année d'après, ils nous en ressortent une nouvelle et ils effacent celle-là, je, je pourrais faire une émission entière en vous en parlant. Non mais bien sûr, je fais des généralités, c'est pas le cas tout le temps. Bref, en tout cas, on souhaite bonne chance à ce OnePlus 10, voilà, au niveau de la fiche de spec, il est hyper intéressant. Au niveau des prix, oui, j'ai oublié d'en parler, puis c'est peut-être ça. Au niveau des prix, on n'est pas dans du smartphone pas trop cher, hein, puisque la version euh, 8Go, euh, 8 de RAM plus 128 Go euh, de, de stockage, elle sera aux environs de 650 euros. Version 256 Go à 695 euros. Et la version 12 de RAM 256 Go sera à 735 euros. Pour l'instant, on n'a que les prix en Ruan, puisque ça sera d'abord proposé en Chine. Mais d'après OnePlus euh, euh, UK, euh, ça arrivera bientôt chez nous. Euh Mais le, vo le zoom x100, Apple le mettra peut-être un jour dans son iPhone, mais quand la technique sera maîtrisée et que ça offrira une expérience photo qu'Apple jugera satisfaisante. Mais Apple ne mettra jamais un zoom x100 juste pour pouvoir coller un x100 sur un iPhone. Bah, alors Très bon exemple, tout à fait, euh, méga du B82. Les rafraîchissements d'écran rapide sur smartphone. On a ça depuis 5-6 ans sur Android. Des écrans, euh, peut-être pas 5-6 ans, mais... Les écrans 90 Hz, 60 Hz au début, 90 Hz, 120 Hz. Apple est arrivé que cette année là-dessus, avec beaucoup, beaucoup de retard, en disant, on a fait un écran adapté. Ils n'ont pas vraiment communiqué sur le 120 Hz. Ils ont plutôt communiqué sur... Nous, on est les premiers à proposer un écran à rafraîchissement rapide tout en augmentant la durée de vie de la batterie. Et c'était ça, pour eux, l'innovation, entre guillemets, d'Apple, c'est de trouver un système qui permet d'afficher du 120 Hz tout en ayant plus de batterie. Et c'est comme ça qu'Apple l'a présenté. Ils ont presque plus fait l'emphase sur le 1 Hz que leur truc était capable de descendre à 1 Hz pour économiser de la batterie quand il n'y avait pas besoin du 120 Hz plutôt que d'afficher un gros 120 Hz sur, euh, sur le smartphone. Bien sûr, Apple n'a rien inventé. Alors Encore une fois, tous les écrans, quasiment tous les écrans de smartphone, c'est Samsung qui les fait. Mais ensuite, n'oubliez pas que c'est les ingénieurs d'Apple qui passent le cahier de commande à Samsung et qui développent toute la partie software pour que le hardware fonctionne. Donc de dire que les écrans Apple sont que des écrans Samsung, ce n'est qu'une partie de la vérité aussi. Il y a vos voitures, toutes les pièces de votre bagnole ne sont pas fabriquées par le fabricant de la bagnole. Euh, L'ingénieur qui rassemble toutes les pièces dans la bagnole, c'est lui qui fait la... Qui, qui, qui... C'est la recette du truc. Donc de dire que les écrans Apple sont des écrans Samsung c'est en partie vrai, mais c'est en partie faux. Le réglage des écrans, c'est Apple qui le fait quand même. Enfin bref. Euh, T'as entendu Samsung vanter le rafraîchissement adaptatif. Apple communique dessus pour parler de l'autonomie qui est un vrai souci plutôt que la qualité d'affichage. Tout à fait, tout à fait. Euh, oui, Apple a un bon marketing. Hein, c'est pas nouveau, hein, ça. Bah ouais, mais ça fait beaucoup de choses, un bon marketing. Bref, voilà pour le One Plus. Euh, on continue. On continue parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cet article. Mais c'est intéressant euh, de parler aussi d'autre chose que de l'article. On va parler de Doctolib. Doctolib, c'est un article des numériques. Je vous parlais euh, il y a deux jours... Euh, puisque là, on a basculé en France euh, sur le système mon espace santé. Donc allez revoir le, le mug de lundi, je crois, où je parlais des évolutions de mon espace santé, euh, avec notamment la numérisation de nos dossiers santé, euh, des ordonnances, etc. Euh, mettons en parallèle de ça, effectivement, Doctolib. Et pourquoi je parle de Doctolib aujourd'hui Parce qu'ils ont annoncé un gros rachat stratégique. Vous le savez, Doctolib a été créé en 2013 et ils ont vu vraiment leur croissance s'accélérer avec la crise sanitaire. De plus en plus de gens utilisent Doctolib, notamment pour prendre des rendez-vous. Le rendez-vous vaccinal a boosté euh, effectivement aussi l'adoption de Doctolib. Euh, la plateforme Doctolib Patient a ainsi connu un fort engouement et enregistre désormais 60 millions d'utilisateurs en France, en Allemagne et en Italie. C'est-à-dire que Doctolib est présent France, Allemagne, Italie, et ils ont 60 millions d'utilisateurs. C'est quand même euh, assez énorme. Euh... Cette popularité a contribué à l'augmentation du nombre d'inscriptions de professionnels de santé désireux de bénéficier des prestations de Doctolib, notamment la prise de rendez-vous. En 2021, ils étaient 100 000 professionnels de santé à avoir adopté le système Doctolib. Et bien maintenant, ils sont 300 000 à avoir adopté. Euh, Doctolib attend le même nombre d'inscriptions pour 2022 et ne compte pas se contenter du succès de la plateforme de prise en rendez-vous pour séduire les professionnels de santé. Quel est le business model de Doctolib Parce que Doctolib, vous ne le payez pas. Il vous... n'y a pas un... C'est énorme, 60 millions d'utilisateurs. Ouais, ouais, On va parler des données, hein, justement, euh, Vince. Euh, du, de la sécurisation des données sur Doctolib, qui, qui ont été dans la sauce. Hein, ça, c'est vrai. Euh, comment, en gros, où va l'argent Qui paye ben, En fait, Doctolib... C'est les professionnels de santé qui payent Doctolib. Puisque aujourd'hui, en tout cas, Doctolib est financé à 80% par les adhésions des professionnels qui coûtent environ 100 à 200 euros par mois et, euh, et infrastructures de santé. Euh, L'entreprise rappelle à ce sujet qu'elle ne commercialise pas les données personnelles de ses utilisateurs, puisque maintenant, elle a la certification française et européenne, certification qui interdit, effectivement, certification de santé, qui interdit la commercialisation, même sous la forme d'un profiling publicitaire, euh, la commercialisation euh, et l'utilisation des données personnelles à des fins mercantiles. Donc, le business model principal de Doctolib. Euh, C'est les professionnels de santé qui payent, qui d'ailleurs ont pas mal râlé contre Doctolib. Hein. Euh, euh, C'est plutôt sain comme modèle. Ça se discute. ça se discute. Mais ce n'est pas le propos du, de l'article aujourd'hui. On va parler plutôt des, des projets de Doctolib. Euh, ils veulent investir 80% euh, de 300 millions d'euros de budget pour développer justement leur approche de nouveaux professionnels. Ils veulent faire, par exemple, rentrer les kinés. Euh, ils ont commencé, je crois, avec les médecins, il y a les dentistes. Bon, Là, ils vont faire rentrer les kinés d'autres professions médicales euh, dans Doctolib. Euh, mais ce qu'ils veulent surtout développer, euh, c'est bah, l'expérience utilisateur. On le sait, hein, ils sont... Euh, ils ont maintenant aussi des services de téléconsultation sur Doctolib et de plus en plus de numérisation de documents. Euh, mais ça, on va en parler. Parlons d'abord de la sécurité, parce que c'est devenu un enjeu absolument majeur. Tout le monde sait, et la crise sanitaire a aidé à ça, que la donnée santé, et ça, je le répète avec force, vos données santé sont des données dix fois plus précieuses que vos données bancaires donc, c'est des données qui doivent être ultra, ultra, ultra sécurisées. Les données santé, c'est probablement, dans l'hygiène numérique, euh, la donnée euh, la, la plus importante dans l'hygiène numérique, c'est la donnée santé. Oh, merci beaucoup Veuillez entrer le code PUC qui a offert des abonnements à tout le monde. Cinq abonnements, merci à toi J'en profite d'ailleurs pour faire une petite vague de remerciements. Merci Bugs FR pour ton Prime. Merci Montana pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Yotatech 12e mois d'abonnement. Merci Alex Balt pour ton euh, 12e mois d'abonnement. Merci Soulmika pour ton 12e mois d'abonnement. Merci, merci beaucoup à vous. Euh, je, je suis obligé de mettre un petit peu de chauffage parce qu'il fait très, très froid dans l'atelier et je ne sens plus mes jambes. Donc désolé, ça va faire un petit peu de bruit. Attendez, je vais essayer de baisser le ventilo qui pousse le chauffage au maximum. Et j'aimerais que le ventilo rotationne vers, vers moi. Merci. Voilà. Euh, ce serait plus pratique. Plus. Ben, je bougerais moins des jambes hein, si j'avais pas de jambes. Ça, ça ça, plairait à certains hein, qui en ont marre de me voir euh, faire du cheval tout un mug. Euh... La certification européenne ne suffit pas dans les pays. En Allemagne, ils en demandent une supplémentaire pour la téléconsultation. Tout à fait, on va rentrer là-dedans. Ce qu'a annoncé Doctolib, je crois que c'était hier ou avant-hier, Doctolib a racheté, on n'en connaît pas le prix, du montant, euh, le, le prix du rachat, mais ils ont racheté Tanker. Tanker, c'est quoi C'est une société spécialisée justement dans le chiffrement des données médicales. Tout, beaucoup en tout cas euh, d'applications sur le médical utilisent Tanker. Et Tanker, maintenant, va, va appartenir à Doctolib. Ça a du bon et du plus dangereux. J'explique. En fait, euh, ça a du bon, c'est que ça montre que Doctolib a retenu la leçon. Hein, ils ont été dans la sauce pour un, certain cas, pour, pour un certain nombre de cas de problèmes de sécurisation des données santé. Je crois qu'aujourd'hui, une entreprise qui fait son business dans le domaine de la santé a compris qu'il faut être irréprochable sur la donnée santé qui est la donnée euh, la, plus, euh, la plus dangereuse, en fait, à traiter, qui demande d'ailleurs des niveaux de certification euh, les plus hauts au niveau des serveurs, euh, etc. Euh, euh, parce que ça fait partie des choses qui ont le plus de valeur pour nous. Bah, je je réexplique pourquoi la donnée santé est la donnée la plus sensible. On peut vous faire beaucoup de mal en ayant des informations santé sur vous. Euh, on peut effectivement aller dire à votre assurance, vous assurer quelqu'un qui a un problème de santé, euh, euh, qui, vous devriez le faire payer plus cher. On peut dire à votre employeur, vous savez que quand même, là, votre, votre employé a... Euh, on peut détruire votre réputation. La, en fait, pour bien comprendre ça, et c'est la phrase qui résume le mieux... Ce n'est pas un hasard si à l'Antiquité, dans le serment d'Hippocrate, on a écrit dans le serment en gros et en gras, je garderai la confidentialité entre le patient et le médecin. Ce votre santé ne regarde que vous, et même, moi je suis assez extrémiste là-dessus. Votre santé, dans une certaine mesure, ne regarde même pas votre famille, ni même, même pas votre conjoint. Votre santé, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Euh... Bref, en tout cas, le rachat de Tanker est un rachat très important. Là où ça pourrait faire grincer un petit peu des dents, c'est que c'est pas génial. Enfin, quand tu fais chiffrer tes données santé par un organisme indépendant, c'est bien parce que Tanker avait accès aux données santé, les chiffres et fournit les données euh, chiffrées à Doctolib. Donc Doctolib n'a pas accès direct aux données santé. À partir du moment où ils intègrent Tanker, même s'ils nous jurent qu'ils feront rien avec les données santé, c'est un accès direct aux données santé. Donc Tanker n'avait pas les fichiers. Donc ça pouvait être pas mal de séparer les deux, quelque part. Et c'est peut-être... Euh, euh, et c'est peut-être ça où il y aurait... Est-ce que la législation a quelque chose à dire sur ce rachat Je ne sais pas. À voir. Est-ce que, est que ça ne serait pas important euh, qu'on légifère sur les rachats dans le domaine de la santé Tiens, on est dans le train de la hype, je n'avais pas vu. Euh, je ne sais pas, je me pose des questions quand même. Mais bon, c'est bien que Doctolib réfléchissent notamment à une messagerie médicale sécurisée, on en parlait justement lundi. Hein. Euh, la communication entre le patient et euh, son médecin, c'est de plus en plus maintenant on s'échange des messages, il faut que tout ça se passe pas par des mails qui volent dans la nature, mais euh, dans une messagerie sécurisée. Euh, de plus en plus on aura des ordonnances, moi j'ai mes premières ordonnances maintenant, euh, que, et c'est assez pratique, je dois dire, dans Doctolib. Tu reçois ton ordonnance de ton médecin dans Doctolib, tu arrives à ta pharmacie, tu appuies sur un bouton, ça envoie ton ordonnance à ta pharmacie préférée, et, euh, et ça te permet de moins oublier ton ordonnance à la maison ou ce genre de choses. Euh, du coup, nous, notamment le renouvellement d'ordonnance. Bah, tu fais ça en téléconsultation, parce que parfois, un renouvellement, tu n'as pas forcément besoin de voir le médecin en visu. Il t'envoie l'ordonnance à travers Doctolib, tu as tout sur toi, tu vas à la pharma, ça fluidifie le truc. Quoi. Et c'est d'ailleurs euh, ce que, ce que l'État cherche à faire, en tout cas avec mon espace santé. Doctolib ne veut pas rater ce virage-là. Euh, donc, ils sont en train d'évoluer justement sur, on va dire, la concentration des infos. Rassurez-vous, comme on l'a dit avec mon dossier santé, mon espace santé, vous, vous pourrez toujours faire un opt-out. Vous ne voulez pas de ça, vous pourrez le faire, de sortir. Euh, alors, effet de bord, mais qui est tout à fait vrai, hein, Mimi Kacole, les ordonnances qu'on reçoit sur Doctolib, elles sont tapées par le médecin et plus écrites par le médecin. Ce qui peut simplifier le déchiffrage par le pharmacien. Oui. Alors, attention, Doctolib n'est pas en train de se substituer à l'État. Même si je suis d'accord qu'il va falloir être vigilant, notamment avec la campagne vaccinale, les rapports entre Doctolib et l'État doivent être très clairs. Attention quand même à ce que les services de santé ne basculent pas dans le privé. Ce n'est pas ce qu'on veut. Mais euh, euh, l'État est en train de mettre en place une concentration, effectivement, de nos données santé, dans un, mon espace santé, consultable par le corps médical. On en a parlé lundi des défauts et des qualités de ce type de système. Euh, Doctolib construit son offre autour de cet espace santé. Ils ne veulent pas se substituer à... Oui, oui, alors le dossier médical partagé fait partie de mon espace santé. Renseignez-vous, hein. Renseignez-vous là-dessus, c'est important. Oui, attention, il y a peut-être un débat dans ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que vos infos santé ne regardent même pas votre conjoint ou votre famille, je veux simplement dire que c'est un choix personnel euh, de partager avec son conjoint et sa famille. Euh, pour moi, la donnée santé est la donnée la plus personnelle qui existe. Y a, je, je ne voudrais pas vivre dans un monde qui m'obligerait à qui partagerait automatiquement mes données santé avec ma famille. J'estime que ma famille je le après voilà, moi je choisis de leur dire des choses, mais je veux que ça soit mon choix. C'est ça qui est important. Alors, je sais que ce genre de truc, numérisation en outrance, ça crée des peurs et elles sont légitimes, elles sont normales. La concentration de nos données, on a parlé euh, des euh, problèmes. On a parlé notamment que pour l'instant, on manque un peu de garantie euh, sur la sécurisation de l'espace santé et que c'est un peu inquiétant. Néanmoins, de croire qu'on est plus sécurisé parce qu'on a un système à base de papier et d'ordonnance, ordonnance qu'on peut perdre dans la rue à la vue de tout le monde, euh, quand vous êtes dans une pharmacie et qu'il lit à voix haute votre ordonnance, moi j'aime pas trop. Euh, je, je pense pas qu'on bascule dans un système moins sécurisé. Euh, quand on voit comment parfois les dossiers papiers euh, sont traités, euh, le niveau de sécurité n'est pas génial non plus. Hein. Donc c'est normal d'avoir un petit peu peur de la nouveauté, de se méfier, et c'est même sain hein, de se méfier. Moi, je pense quand même que la numérisation de tout un tas de choses euh, euh, offre une meilleure protection que des systèmes non numériques pour ce qui est de l'administratif, personnellement. Non, mais je ne dis pas qu'un pharmacien lit ton ordonnance à voix haute, mais ça m'est déjà arrivé, moi, le pharmacien qui dit « Ah, ben, bah, on a plus de... » mon c'est le nom du médicament. Ouais, ouais, ouais j'ai des problèmes digestifs, je suis obligé de prendre des... Euh... <rire> voilà, parfois, voilà, il y a des petites... Et puis toi, t'es... Alors, moi, ça m'est pas arrivé, en fait, de mes souvenirs. Mais parfois, je suis derrière certaines personnes à la pharmacie... J'entends des trucs que je me dis, j'aimerais pas qu'on entende ça en fait. Voilà, quand je vais chercher mon Viagra, par exemple. Hein? Alors, Alors, Monsieur Kenborg, on vient chercher sa petite bleue. Hein? Ah <rire> Donc euh, voilà, la confidentialité, ça commence aussi dans, 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 dans la queue de la pharmacie, hein. Ou de la banque, hein, d'ailleurs. Au secours. <rire> ah, le pruneau d'argent, Rien de mieux. Il est déjà 9h20. Tiens, ces matinées vont trop vite. Allez, je, je continue rapidement. Donc, ça, c'est en tout cas ce que vous aurez de Doctolib. Il faut être vigilant, je pense. On va parler, les numériques nous parlent de back market qui coiffent conto au poteau pour devenir la licorne française la mieux valorisée. Parfois, on dit qu'en France, eh ben, on est des merdes. Nous ne faisons que des startups qui ont des tout petits trucs franchouillards. Et de toute façon, au niveau mondial, on va se casser la gueule parce que on est des français. On n'arrivera jamais à rien au niveau international. C'est pas la peine. Je préfère acheter américain ou je préfère acheter chinois. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Nous avons quelques startups les fameuses licornes, euh, et bien là, il commence à y avoir des levées de fonds en France. On a souvent dit qu'un des problèmes en France, c'était notamment le financement de ces start-up, qui pour leur permettre d'aller à l'international, euh, elles avaient du mal à trouver des, des finances pour arriver aux milliards de valorisations qu'il faut pour aller à l'international. Ben, les choses changent, et rien que moins que hier, deux Entreprises françaises, deux start-up françaises ont annoncé des nouveaux tours de table, série D, avec des euh, et qui ont atteint des valorisations hyper intéressantes. On commence par Conto. Conto, c'est une banque pour les professionnels, les PME, les indépendants, euh, qui est là depuis, ouais, je dirais 4-5 ans au moins. Un conto, je crois, euh, même peut-être. Bah, ils ont fait une levée en tout cas hier de 486 millions d'euros. Ça commence à être de la bonne levée. Et ils ont une valorisation maintenant de 4,4 milliards d'euros. Ce qui commence à peser dans le game. Quoi. Ce qui va permettre peut-être à Conto de s'étendre à l'international. Hein euh... Donc, c'est pas mal. Bravo Conto. Et hier, il y avait des articles. Oh, « Conto, levée record. Euh, » Enfin, valorisation record. Et bien, ça n'a pas duré longtemps. Puisque euh, dans la même journée... C'est Backmarket, que vous connaissez bien, en tout cas de nom, spécialiste de la revente de produits électroniques reconditionnés en ligne, qui a annoncé une levée de fonds de 450 millions. Donc moins en levée, hein, 450 millions d'euros. Mais par contre, ça porte leur valorisation à 5,1 milliards d'euros. Back Market, Vous ne pensez pas que Backmarket était aussi gros en valorisation, je pense. Alors je sais, hein, on est bien loin des 300... Euh, non, des 3000 milliards... Euh, des 3 000 milliards de dollars de valorisation d'Apple. Mais on est déjà quand même en, en... en milliards. Donc c'est bien. Et c'est bien. Et c'est bien. Sortez de votre carcan. Oh, J'aimerais bien avoir un milliard de dollars. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, une entreprise. C'est bien qu'on ait des licornes françaises qui maintenant ont des capitaux qui leur permettront de se faire racheter hyper cher par Google. <rire> Cynisme quand tu nous tiens. <coughs> ouais, je sais pas si Blablacar... Ouais, je pense que le Covid, ça les a pas aidés, ouais. Euh... Non, mais c'est vraiment bien, quoi. Ça vaudrait bien 20 milliards à la revente. Je sais pas quelle est la valorisation actuelle de Blablacar, Car. Hein. Alors, on ne parle pas de rentabilité, euh, on parle de valorisation, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose, c'est la valorisation euh, d'une société. En gros, le prix auquel on l'évalue à un moment T, c'est-à-dire non seulement les chiffres d'affaires et les résultats qu'elle a aujourd'hui, mais les résultats potentiels qu'elle peut avoir demain. C'est ça, la valorisation, en fait, d'une un, entreprise. Ouais, on commence à avoir des, des, belles, des belles licornes en France, effectivement. Alan, Luco, Blablacar, Conto, euh, etc. Alors, on sait qu'il y a investi dedans. Il faut chercher un peu. Euh, mais là, par exemple, on apprend que euh, pour, euh, pour euh, back market, c'est Capital Euraseo, Venture. Drôle de nom, Aglae Venture. Général Atlantique et Génération Investissement Management qui ont, fait ce... enfin, qui ont participé à cette levée de fonds de 450 millions d'euros. Je ne crois pas que Back Market... Est... Pour l'instant, je crois que ces sociétés-là, il faudrait que je vérifie, Conto n'est pas public ni Back Market. Ils sont sur ce qu'on appelle le marché privé. C'est-à-dire que vous, vous ne pouvez pas acheter. Alan non plus n'est pas... Euh, ça je le sais de par Marion mais Alan n'est pas à la bourse donc vous ne pouvez pas acheter des actions ils sont pour l'instant sur ce qu'on appelle le marché privé c'est pas en cotation euh... Confidentialité, intégrité, disponibilité, c'est quoi la quatrième? La phase critique? C'était donné? Ah, vous êtes sur une autre discussion. Ouais. Ben merci pour les petits placements produits que vous faites à, à Alan. que Marion est assez contente aussi de Soil. Ouais. Non, attends, c'est pas Soil, Elle est chez Sun. C'est quoi le, la banque pour les euh, la banque pour les auto entrepreneurs? Euh, c'est pas Sunshine ou un truc comme ça. Je sais qu'elle est hyper contente de ça. Alan, c'est une assurance santé. Une Néo Assurance Santé. Shine, ouais, c'est ça. Shine. Non, non, Shine. Shine, Qui a un service spécial pour les, pour les auto-entrepreneurs. Qui est vachement bien, qui s'occupe de ta facturation et tout. Euh, ça a l'air vraiment bien bref, bravo en tout cas à Silicon euh, ne vous faites pas racheter par des chinois et des américains trop tôt hein, ça serait cool mais justement, en faisant des levées en ayant des valorisations comme ça contrairement à mon cynisme euh, et ma blague de mauvaise aloi ça leur permet d'être plus solide et de pas être racheté tout de suite au moment où ils doivent s'internationaliser quoi Oui, Hugues, on pourrait mélanger tous les sujets. C je comprends ce que tu veux dire, mais c'est comme si tu me disais euh, que on parle pas de la faim dans le monde parce qu'on est en train de parler du marché automobile. Euh, je... Mais après, dans le fond, je suis d'accord avec toi. Euh, la lutte contre le cancer doit être prioritaire, mais c'est, enfin, à ce moment-là, euh, on ne peut plus parler d'entreprise, en fait. allez je voudrais quand même euh, bon on va passer 10 minutes sur la tartine il n'y aura toujours pas de fac aujourd'hui parce que décidément euh, je suis en retard euh, régulièrement ces derniers temps c'est pas bien je pense que je traite trop d'articles ou que je les traite trop longuement je fais trop de gravier je vais faire de l'introspection <rire> je, je, je vais essayer de m'améliorer je, je m'excuse auprès de ma modération que je fais arriver de plus en plus tard au travail euh, on va passer à la tartine parce que j'aimerais vraiment quand même un peu partager avec vous sur ce sujet parce que je trouve ça super intéressant. Ah Pardon, Hugues, j'ai mal lu ton message. Je croyais que tu me parlais de lutte contre le cancer. Tu parlais de cancer de l'entreprise. D'accord, pardon. Parfois, j'ai beaucoup de mots. quand Je lis mal, je lis mal vos, vos commentaires. Sachez-le. Sachant que ce mug a débuté hier à 9h. Vous exagérez un petit peu quand même. Euh... On aime le gravier. Je crois que vous aimez un peu quand même. C'est mort. Oleg ne croit pas à mes résolutions, tu as raison. De quoi je vais vous parler ce matin dans la tartine J'aimerais vous parler de De facto. D-E, plus loin, facto. Qu'est-ce que De facto Ça a été lancé hier. Euh, C'est un collectif de chercheurs, de journalistes, de spécialistes de l'éducation aux médias qui se sont unis pour lancer De facto, une plateforme de lutte contre la désinformation française d'un projet lancé à l'échelle européenne. Je vais expliquer un petit peu. D'abord, ce projet de facto est porté par Sciences Po, l'AFP, l'agence France Presse, le Clémi qui est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, et la plateforme collaborative XWiki. Euh, C'est né d'un appel à projet lancé par la Commission européenne. De facto, s'inscrit dans une dynamique européenne centrée autour de l'Observatoire européen des médias, des médias digitaux, euh, l'European Digital Media Observatory, l'EDMO, le qui, qui fédère les différentes initiatives. Euh, L'objectif de cet observatoire créé en juin 2020 est de permettre de soutenir les actions et les outils portés par les équipes interdisciplinaire et les problématiques de désinformation dans le but de la déconstruire. Donc, on va aller voir ce que c'est que de facto. Euh, on... on va aller découvrir ça ensemble. Attendez, je vais vous y amener. Et puis on va lire des choses ensemble. Et après, on va parler de l'importance de lutter contre la désinformation. Hop donc, voilà la nouvelle plateforme de facto. Euh, donc, euh, là, je suis allé sur l'onglet Covid-19. COVID 19. Donc, on va voir ce qui débunk aujourd'hui. Bah, un article qu'on a traité l'autre jour non, Tous Anti-Covid n'est pas l'application française la plus téléchargée de l'histoire, comme le disait euh, effectivement euh, Cédric Haut. On a débunké ça. Euh, l'utilisation trompeuse faite par Martin Wenner de la base de pharmacovigilance euh, américaine attention aux interpellations trompeuses de ce document sur les patients vaccinés en réanimation au centre hospitalisé d'Aguenaud. Euh, Macron-Pompidou et le verbe emmerder les limites du parallèle établi par LREM euh, Covid-19, est-il euh, vrai que lors des premières vagues en France, 50% des décès concernant les immigrés Donc toutes ces informations qu'on entend, qu'on voit passer euh, sur les réseaux sociaux, euh, sont traitées par de facto. Euh, comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est sous l'égide de Sciences Po, de l'agence française du Clémy et de XWiki. Euh, des clés pour mieux s'informer. Vous avez effectivement plusieurs onglets. Vous avez l'onglet à la une. Euh, Faut-il seulement 45 éoliennes offshore pour remplacer un réacteur nucléaire comme l'affirme Mélenchon euh, Yannick Jardot dit-elle le vrai sur les salaires et les charges des, des infirmiers Donc vraiment un travail, en tout cas, de fact-checking et, et de démoncage. Pourquoi c'est hyper important aujourd'hui qu'on ait ça Je vais aller par exemple, euh, on va éviter présidentielle 2020 parce que sinon ça va partir. On va aller, euh, tiens, sur l'économie. Euh, non, cette photo ne montre pas l'avenue du tourisme à Kinshasa à l'horizon 2023. Euh, attention à cette alerte d'une arnaque téléphonique permettant de pirater des DR. Euh, non l'Allemagne n'en a pas fini avec les bus électriques, non cette photo ne montre pas des tonnes d'équipements militaires russes tout juste livrés au Mali donc voilà, aujourd'hui il faut comprendre une chose le problème, la fausse information, la désinformation a toujours toujours existé toujours toujours existé depuis la nuit des temps il y a de la désinformation on avait déjà fait la démonstration avec les hommes préhistoriques qui se désinformaient à partir du moment où on a inventé l'information, on a inventé la désinformation. <rire> euh, le problème qu'on a aujourd'hui avec Internet et par extension les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui la désinformation est extrêmement bien organisée. C'est-à-dire que des gens ont la capacité de donner une puissance de porte-voix à la désinformation aussi forte, voire plus forte que l'information. Pourquoi, pourquoi Pourquoi la désinformation réussit mieux que l'information C'est ça la vraie question à se poser. Pourquoi la désinformation marche aussi bien Parce que une fausse info, elle est sexy. Elle donne envie à lire. C'est une réponse simple à un problème complexe. C'est croustillant. Euh, on peut la forger, justement, pour en faire une info beaucoup plus... La, la vérité ou l'info brute, la vraie info, c'est chiant. C'est compliqué. C'est toujours en demi-teinte. Ça part toujours dans les nuances de gris. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Euh, la vérité est toujours moins sexy que l'information forgée, en fait. C'est pour ça que la fausse information cartonne. La fausse information... Euh, J'essaie de trouver une analogie. Vous voyez, là, je réfléchis, une analogie. La fausse information, c'est ce, que, ce, ce c'est ce que serait le hamburger au steak haché. <rire> non, ça ne marche pas. En fait, la réalité, la vérité, on va parler de la raison même. Le, en tout cas, parlons pas de vérité et de réalité, parce que là, c'est vraiment un truc qui demande de revisiter la philo et d'être rigoureux sur les termes réalité, vérité, etc. Parce que c'est des notions... Mais je vais parler de l'info. L'info journalistique, l'info confirmée, l'info vérifiée avec croisement de sources. C'est ça que j'appelle l'info. Sources croisées. Normalement, je crois que c'est 10 sources qui doivent se croiser. Euh, fait par des gens dont c'est le métier, qui normalement ont une déontologie, là aussi, qu'on peut remettre en cause. De toute façon, une information doit être mise en cause. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'une information doit être absolue. Mais ce que je dis, c'est que l'information est la plupart du temps, et même 99% du temps, beaucoup moins sexy que la désinformation. La désinformation, c'est comme, si, comme si la pub était de l'information produit. Vous voyez ce que je veux dire le, le... Justement, en fait, la désinformation utilise les ficelles du marketing. Elle va prendre quelque chose un truc à dire ou à faire dire aux gens ou à faire croire aux gens et lui donner tous les enrobages qu'il faut pour que les gens la croient, en fait. Et c'est pour ça que ça cartonne. Ne croyez pas. Et ça, c'est l'erreur qu'on est en train de faire ce en ce moment. Et il faut faire très attention à ça. Les gens qui croient à la fausse information ne sont pas des gens bêtes. C'est simplement des gens qui ont un certain nombre d'informations qui sont peut-être plus faciles à accepter et à adopter que l'information journalistique qui est beaucoup moins sexy. Donc, arrêtez de mépriser les gens qui croient à des fausses informations. Amenez-les pédagogiquement sans suffisance, en croyant que vous, vous avez raison et eux, ils ont tort, mais Dites-leur, tiens, bah, échangeons un peu les articles. Lisez ce qu'ils lisent aussi. C'est important d'aller lire des fausses informations pour comprendre les rouages. Mais des sites comme De Facto, que j'ai présenté vont permettre justement de faire du fact-checking. Je vous suggère également, sur France 24, il y a une, euh, il y a une émission qui s'appelle Info Intox, où ils débunkent un peu tous les jours des trucs qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hier, par exemple... Alors je sais, vous allez rigoler. Justement, on rigole, et d'ailleurs, la journaliste a rigolé un peu, puisque hier, il y avait une info qui circulait beaucoup sur les réseaux sociaux, sur certains réseaux sociaux, selon quoi les têtes des gens vaccinés explosaient dès qu'on mettait la 5G. En gros, tu allumes ta 5G, et le mec vacciné à côté de toi, la tête explose. Et il y avait des photos de gens avec des têtes explosées. Ce qui était dégueulasse, hein. heureusement c'était brouillé et tout, mais voilà, les, les gens autour de cette info, que ta tête explose avec la, la 5G, montraient des photos montrant des gens morts avec la tête explosée. Et bien le journaliste a fait le travail en faisant une simple recherche d'images etc. pour montrer que ces photos justement de gens qui ont la tête explosée. Un venait de la répression d'une euh, d'une manifestation en Irak il y a dix ans je crois où euh, la police avait lancé des grenades euh, lacrymogènes mais en visant directement la tête euh, de de certains manifestants. Une autre venait de Chine euh, où il y avait une inondation euh, machin. Enfin bref, c'était pas du tout des photos de gens qui avaient la tête qui avait explosé sous la 5G. Mais on te dit sur certains réseaux, euh, le vaccin, c'est extrêmement dangereux. Regarde, il y a des photos de gens dont la tête s'est explosée parce que euh, avec le vaccin euh, et les micro-trucs qu'ils mettent dans le vaccin, la tête explose en 5G. Regarde, j'ai la preuve en photo. Certaines personnes, quand elles tombent sur ce genre d'infos elles cliquent, elles regardent, elles lisent. Il n'y a pas que des cons pour y croire, c'est très bien dit. Arrêtez de croire que les gens qui croient les fausses news sont des imbéciles. Justement, vous ne faites que créer cette polarisation de la société qui engendre des phénomènes de rupture de conversation entre des gens qui croient détenir la vérité, qui se croient dans l'intelligentsia, qui méprisent, en disant qu'il n'y a, a que les imbéciles pour croire ce genre de truc, C'est la pire erreur qu'on puisse faire, parce que c'est comme ça qu'on crée la radicalisation, c'est comme ça qu'on crée le populisme, euh, c'est comme ça qu'on crée l'incompréhension. Parce que n'oubliez jamais que le populisme, son terreau, c'est de récupérer des gens qui se croient exclus d'un système. Parce que on les prend de haut, on les snob, il n'y a que les bobos qui vont penser ça, euh, etc., etc., le populisme est toujours né de ce type de phénomène. Donc, je ne suis pas en train de vous dire d'aller lire, par exemple, De Facto ou d'autres sites de debunking euh, pour être plus intelligent. Je ne vous dis pas d'abandonner les lectures ou les croyances que vous avez, mais multipliez vos sources d'informations. Croisez les sources. Aujourd'hui, moi, c'est ma conviction profonde, un individu doit se comporter comme un journaliste. Nous sommes bombardés d'informations de tous les côtés. Nous devons faire comme un journaliste, croiser les sources. Et pas les flux, on est d'accord. Comme dans Ghostbusters, faut jamais croiser les flux. Mais par contre, les sources, faut les croiser. Ne vous contentez pas de lire ce qui vous fait plaisir à lire. Ne vous contentez pas de lire les gens qui sont d'accord avec vous. Allez lire, allez vous informer auprès des gens qui sont pas d'accord avec vous. bien éviter de consommer ces news. Je pense que c'est de la responsabilité de chacun aussi, justement, de pas dire ces fake news n'existent pas. Euh... Ou de... Alors, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Les gens qui croient que les têtes explosent avec la 5G, on est quand même... Mais, voilà, il y a des gens qui vont le partager. Euh, vous pouvez avoir le comportement de dire, t'es un imbécile de croire ça. Ça avancera pas le schmilbeck parce que ça va renforcer la personne dans sa conviction qu'elle est incomprise et qu'elle euh, que est exclue en fait, du débat. Par contre, vous pouvez lui dire « Écoute, moi j'ai vu quand même, je te partage un, un article, va voir, ayons une discussion ». Alors effectivement, après, il y a des gens qui montent sur leur grand chevaux avec qui la discussion est impossible, qui vont tout bloquer. Mais la plupart des gens sont prêts à discuter. Donc, on ne peut pas les ignorer, en fait. Et c'est la pire erreur à faire. De mépriser et de couper le dialogue avec les gens en croyant que c'est des imbéciles. Ok, il est 9h43, je vois ma modération qui s'impatiente. <rire> euh... Et j'ai envie de dire, il y a quand même énormément de gens qui croient un certain nombre de choses aujourd'hui, pour qui c'est leur vérité. Ça, c'est un truc aussi à comprendre. Quelqu'un pour qui c'est la vérité, un certain nombre de choses vous opposez votre vérité en disant « t'es con toi, c'est des fausses infos, moi c'est des vrais. Vous ne faites que le conforter dans l'idée que lui il a la vérité et vous vous êtes un mouton qui croit euh, des informations non vérifiées d'un vaste complot euh, mondial, etc. C'est pas comme ça qu'on convainc les gens, c'est pas comme ça qu'on discute. faut respecter, c'est le premier truc. Moi, je pense, je vais, je vais faire la promotion de Descartes pour terminer. Euh, pour terminer. Je pense que, ce, que, notre, ce, que notre monde, ce dont notre monde a besoin aujourd'hui, plus que de vérité, plus que de réalité, notre monde a besoin de raison. La raison, c'est quelque chose qui se construit. Je ne vais pas partir après dans de la philo, dans, vous irez demander à à Cyrus North de vous faire une vidéo sur la raison. Euh, mais euh, il faut raisonner aujourd'hui. Parce que ça sonne un peu creux. Il y a des liens sur le site de Descartes ou son app. Il nous fait le coup du camp de la raison. Fake raison dans ce scanner tout, alors, le, juste ce qu'il disait d'intéressant, le débunker hier, les corps qui explosent ou, euh, ou les gens qui... La combustion spontanée, en fait, euh, c'est une fake news qui dure depuis euh, le, 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 les débuts de l'humanité. On a toujours beaucoup fantasmé sur ces gens qui prennent feu ou ces têtes qui explosent, la combustion spontanée, parce que, en fait, c'est une peur très primitive euh, qu'on a d'exploser. Son horloge arrêtée donne deux fois l'heure dans la journée. Ouais. Je sais qu'il faut que je coupe, euh, Samuel. Je ne vais pas tarder. Oui, euh, Kant, Descartes, ce que vous voulez. Critique de la raison pure, tout à fait. T'es sûr des débuts de l'humanité Je pense que ouais, très vite, l'homme a, a eu peur d'exploser. C'est terrifiant de se dire qu'on peut exploser, quoi. Bref, on en reparlera, mais c'était intéressant d'échanger un petit peu avec vous euh, sur ce sujet. Pas de camp fac aujourd'hui, je suis hyper en retard, hein, comme chaque matin en ce moment. Euh, allez voir, allez vous faire une idée. Je ne suis pas en train de vous dire que De facto est un site super safe et tout. Euh, l'entreprise a l'air intéressante, l'entreprise au sens de euh, ce qu'ils veulent faire. Allez voir, allez... Conforter ou opposer vos idées à ce qu'eux présentent. Euh, les fact checking c'est quand même intéressant à faire. Euh, je dis pas qu'on ne peut pas mentir dans un fact-checking. Mais encore une fois, multipliez les sources. Multipliez les sources d'informations sur les sujets les plus graves. Je vous fais de gros bisous à tous. Demain, ça sera Guillaume qui vous fait le mug. Ce soir... Il y aura euh, le Twitch achat. Hein, donc, marise et Pierre viendront vous présenter les offres et les produits extraordinaires du moment. Hein, et ça ne va pas être piqué des hannetons, comme on dit. Euh, c'est ce soir vers 17h, 17h30, hein, généralement, euh, le, le Twitch achat. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. On va bien sûr aider quelqu'un. Euh, tu comprends pas pourquoi on est pressé de finir l'émission En fait... C'est parce que on a d'autres choses à faire. On a une chaîne à faire tourner. On a des vidéos à produire. Moi je, moi aussi, hein, j'aimerais bien passer la matinée à faire un live. Euh, mais c'est pas assez, entre guillemets, rentable pour notre entreprise. Euh, vous faites pas assez de sub. <rire> plus de sub, l'émission durera plus longtemps. Putain, on devrait mettre ça. Une jauge à sub pour la durée de l'émission. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, en vrai... Euh, si on dure trop longtemps, euh, ça casse complètement les genoux euh, de la productivité des vidéos pour YouTube de la chaîne. Euh... Quel capitaliste, exactement. Quel capitaliste. Tiens, bah, on va faire un petit raid chez Samuel, hein en souvenir de vendredi. Un petit raid chez Samuel et il n'a pas encore démarré comme ça, vous raterez pas le début de son émission. Euh... Non, mauvaise idée, Guillaume. Ça, on en parlera en réunion. <rire> on en parlera en réunion. Plus de sub et une heure, oui. Non, mais à partir d'un certain sub goal, on rajoute une heure. <rire> L'horreur absolue. L'horreur absolue. Allez, je vous envoie chez Samuel Etienne ce matin, euh, vous lui faites des gros bisous de ma, de ma part et euh, on se retrouve euh, bah moi je vous retrouve vendredi je lance le raid avec le générique de fin Ciao tout le monde